0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique, et je vous propose ce quart d'heure de Baladomélie pour méditer avec vous sur les textes du 14e dimanche du temps ordinaire, euh, les textes de dimanche prochain, qui nous parlent d'un événement de paix, d'une nouvelle création, et et qui nous aide à comprendre euh, la portée de de cet événement, sa nouveauté, son caractère inouï, et ce, afin de pouvoir mieux l'annoncer. Alors, euh, regardons tout de suite la première lecture, le livre d'Isaïe, au chapitre 66, un poème qui invite à se réjouir pour Jérusalem. Euh, c'est un poème qui se trouve tout, à la toute fin du livre d'Isaïe. Ce n'est pas tout à fait à la conclusion, mais on n'en est pas loin. Euh, à la toute fin du livre d'Isaïe, Dieu va restaurer pleinement Jérusalem dans sa gloire et les disciples du Seigneur sont invités à se réjouir pour elle. Euh, ce texte et quelques autres avoisinants euh, servent d'appui à un, à un chant que nous aimons bien chanter plutôt dans le temps de l'Avent ou pour l'Épiphanie, Jérusalem quitte ta robe de tristesse. Il me paraît important de souligner que le livre d'Isaïe se termine par cette annonce de la la pleine restauration de la ville de Jérusalem. Les 66 livres du du livre d'Isaïe qui sont écrits chacun sur quatre siècles qui sont mis ensemble dans leur forme finale à l'époque perse sont un livre sur Jérusalem, entre autres, dire cela c'est bien trop coupé à la richesse de ce livre-là, mais Jérusalem, la ville que Dieu a choisie pour y faire demeurer son nom, Dieu y va être fidèle. Elle va être le lieu du rassemblement d'Israël, et ce malgré les vicissitudes de l'histoire, euh, la trahison d'Akaz, le mauvais roi, euh, les moments difficiles sous Ézéchias, le temps de l'exil où la ville est abandonnée, le temps du retour où euh, la réalité n'apparaît pas à la hauteur des espérances, et le temps de cette regrou- reconstruction progressive où les, les juifs font progressivement de la ville de Jérusalem le foyer, le centre de toute leur vie, qu'ils soient en terre sainte ou qu'ils soient dans la diaspora. Mais ce rassemblement des fils d'Israël à Jérusalem est lui-même, selon le chapitre 66 d'Isaïe, le prélude au rassemblement de toutes les nations. Euh, Voici que Dieu dirige la paix comme un fleuve, que tous les enfants vont être rassemblés, Euh, tous nous serons dans l'allégresse, le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs, toutes les nations, tous ceux qui aiment Jérusalem, tous ceux qui, en voyant Jérusalem, se disent Quel est le Dieu qui a su ainsi rassembler son peuple à travers les vicissitudes de son histoire Tous ceux qui aiment Jérusalem vont eux aussi bénéficier de la joie et de la paix de Jérusalem. C'est là qu'on peut se rappeler aussi de l'étymologie du mot Jérusalem, la ville de la paix. Si on veut être un tout petit peu plus précis en acadien, euh, Urush Alem, c'est la fondation de Salem, la fondation du Dieu Salem. Alors, soit la fondation faite par le Dieu Salem, soit la fondation faite pour ce Dieu Salem. C'est difficile de trancher maintenant. Salem étant un dieu, euh, un dieu de la prospérité, euh, un dieu de la paix. Euh, Jérusalem, la ville de la paix, euh, c'est nous invite donc à reconnaître que le couronnement de tous les dons de Dieu, c'est la paix. Il donne à son peuple la justice, la connaissance, la miséricorde, de pouvoir le servir, la sainteté. Mais ce qui nous permet de reconnaître la disposition intérieure, qui nous permet de reconnaître que tout cela est un don de Dieu, c'est le don de la paix. Et c'est l'œuvre messianique, c'est là où il est difficile de réduire le livre d'Isaïe à une seule prophétie sur Jérusalem le Messie est celui qui vient annoncer et réaliser la paix de Jérusalem. Et le livre d'Isaïe combien, contient un certain nombre d'oracles messianiques importants pour notre foi, bien évidemment. Dans la deuxième lecture, nous avons la lettre aux Galates qui va nous aider aussi à accueillir cette nouveauté du dessein de Dieu puisque Paul y emploie... L'expression création nouvelle, que l'on peut aussi traduire par fondation nouvelle, comme on fonde une cité, l'expression a cette double connotation. De quoi s'agit-il C'est la toute fin de la lettre aux Galates, et c'est ce que l'on appelle un passage autographe. Le verset est juste au-dessus, Paul dit, regardez ces, ces, ces lettres, elles sont grosses parce que je les écris de ma main. Paul n'avait pas l'écriture professionnelle d'un secrétaire, il a écrit de sa main, et il faisait cela parfois pour dire comment il portait personnellement le message qu'il avait tenté de délivrer à travers la lettre rédigée. En tout cas, c'est bien le cas ici. Il dit lui-même comment le choix de la foi en Messie crucifié fidélité de Dieu pour son alliance et pour son peuple, il l'a vécu dans sa chair, dans son corps, comment ça l'a transporté. Il invite les Galates à faire ce choix de la foi, accueillant la fidélité de Dieu. Voilà comment, lui, il le fait, et il utilise cette expression connue mais étrange, « Le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Cette phrase fait écho à celle du chapitre 2, au verset 22, « ça n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Avec le Christ, je suis crucifié. » Littéralement, je suis co-crucifié même. Paul aime bien jouer avec cette préposition. Aussi, vivre avec le Christ, laisser le Christ vivre en soi, laisser le Christ déployer en nous son amour et son espérance pour le monde, c'est vivre quelque chose qui est de l'ordre de, sa, de la crucifixion. Et dans la crucifixion, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde, dit Paul. Le crucifié, c'est celui qui est impuissant, c'est celui qui ne peut rien, c'est un cadavre pendu sur un bout de bois, un maudit, comme le dit même la lettre aux Galates au chapitre 3, verset 13. Et donc, accepter que le Christ crucifié, ressuscité, soit la fidélité de Dieu que l'on accueille par la foi, c'est reconnaître que le monde est impuissant pour le salut, que le monde est impuissant à nous rendre juste, et que moi, je suis impuissant pour le rendre juste. Le monde est crucifié pour moi, sans, sans force, et moi, je suis sans force devant le monde. La seule force, la seule puissance, c'est la foi en Messie ressuscité, crucifié. Et cette foi, elle offre un passage. Accueillir la croix de Messie, euh, ressuscité, c'est accueillir le passage qui permet d'accéder à la nouvelle création. L'opposition la plus fondamentale de la lettre aux Galates, c'est pas tant entre les œuvres de la loi et la foi, pas tant entre la chair et l'esprit, comme nous pouvions le voir euh, la semaine dernière, mais c'est entre le mauvais monde présent, qui est nommé et mentionné au chapitre 1, verset 4, et dont Jésus, dont il est dit que Jésus nous en arrache, et puis la nouvelle création. La croix est ce point de passage du mauvais monde présent à la nouvelle création qui nous est donnée. Accueillir cela, c'est faire partie de l'Israël de Dieu qui reçoit paix et miséricorde. Par la foi au Messie, nous entrons dans l'héritage qui est promis à Israël. Euh, En aucun cas, la lettre aux Galates ne veut exclure euh, Israël, de cet accès, de cette participation à la nouvelle création. La lettre Galate réfléchit sur ce qui, la grâce, sur la chance, sur le bonheur, sur la faveur que nous avons, nous, à être baptisés. Nous avons accès à l'héritage d'Israël. Euh, voilà. Et qui fait partie de cet Israël de Dieu Nul ne le sait, sinon Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide qui peut ou ne peut pas accueillir l'héritage de paix et de miséricorde qu'il veut donner maintenant pour que nous puissions goûter maintenant ce passage du monde présent à la création nouvelle. On voit bien comment ce texte-là nous aide à réfléchir sur le dessein de Dieu qui nous était présenté autour de la ville de Jérusalem, euh, d'autres images, d'autres préoccupations, mais finalement une même vérité de foi. Et la lecture de l'Évangile va nous aider à découvrir qu'il n'est pas possible de découvrir cette nouveauté à laquelle l'humanité est promise sans en être les messagers. Et on nous raconte comment Jésus appela ses disciples 72 et qu'il les envoya deux par deux en leur donnant des consignes euh, précises pour que euh, cela puisse euh, le royaume de Dieu puisse être annoncé. Alors comment cela se passait ben, Les consignes sont simples. On prend beaucoup de temps pour dire ce qu'il ne faut pas prendre. Hein euh, la simplicité des moyens est requise pour que justement euh, l'impuissance du monde à annoncer le règne euh, soit soulignée. C'est la puissance de la parole que Dieu donne qui va permettre d'annoncer le règne. Et les apôtres sont partent deux par deux, ils quittent le matin la ville le village où ils sont. Ils ont quelques heures de marche pour rejoindre un autre ville, un autre village. Là, en arrivant, ils annoncent ce que Jésus leur a appris à annoncer, les béatitudes de notre Père. Ils répondent aux questions par des paraboles que le Jésus leur a apprises. Et, hein, la conversation peut se prolonger pour parler du règne, et quand arrive l'heure du repas, peut-être y a-t-il quelques personnes qui euh, veulent prolonger la conversation, Aussi, sont-ils les, 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 les disciples de Jésus sont-ils invités à partager le repas et à passer la nuit, c'est une hospitalité généreuse, mais pas très onéreuse pour autant, il s'agit pour une ou deux familles d'accueillir deux personnes, pas plus. Quand les voyages seront beaucoup plus longs, quand le séjour des, des apôtres sera beaucoup plus long dans une ville, comme dans les missions il faudra prendre d'autres dispositions euh, qui soient viables économiquement. Mais le processus est simple et, et finalement euh, permet de vivre fraternellement l'annonce de, euh, du royaume. Et puis qu'est-ce qu'on fait le lendemain ben, On repart. Et on continue. Si jamais ça se passe mal, c'est-à-dire si jamais on, ne veut, on n'est pas entendu, on n'est pas accueilli, ben les consignes de Jésus sont claires, on passe sans s'en soucier. Voilà, on a fait ce que l'on devait faire. Peut-être là on peut se rappeler la sagesse des saints Bernadette Soubirou, qui dit « on m'a dit de vous le dire, pas de vous le faire croire ». Voilà. Un petit détail dans le texte est important, c'est que quand Jésus envoie ses disciples, il les envoie dans toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. » Est-ce à dire que Jésus comptait repasser par derrière Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert, de les, quoi ça sert d'envoyer des disciples On voit bien que l'idée d'envoyer 72 disciples, donc 36 équipes, c'est l'idée de pouvoir se démultiplier. Jésus, en acceptant l'incarnation, accepte de n'être qu'à un seul endroit, un seul, au même moment. Et donc, et donc, il se démultiplie à travers ses disciples. Qu'est-ce que sont que ces localités et villes où lui-même allait se rendre Je crois que Luc veut donner euh, à la mission euh, sa dimension eschatologique, encore une fois. On annonce Jésus, non pas parce qu'il est venu, même si on l'annonce sa venue et on annonce les belles choses qu'il nous a apprises sur le règne, sur l'alliance, sur la vie, mais on l'annonce pour préparer son retour. Il ne s'agit pas simplement de prolonger ce que Jésus a pu faire, il s'agit de préparer son retour dans la gloire. Paul, dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 5, verset 18-19, dit qu'il est un ambassadeur, quelqu'un qui vient au-devant de son Seigneur pour euh, que chacun puisse se situer, et l'accueillir comme ils, comme ils veulent l'accueillir, euh, pour la paix, espérons-le. Euh, l'annonce du royaume, à non contemporain, est une nécessité, et cette nécessité, elle trouve son fondement ultime, c'est que quand le Seigneur Jésus se présentera devant eux, quand il reviendra dans la gloire, ils pourront dire, on m'avait parlé en bien de toi. Et ce que nous avons dit de Jésus, ce que nous avons fait connaître de son amour, même si c'est reconnu ou pas reconnu, peu importe, Dieu seul sait, ce que nous avons dit et témoigné de l'amour de Jésus, alors aidera ceux à qui nous en avons parlé à dire Tu es là, j'ai entendu parler de toi, et à l'accueillir plus généreusement encore. L'expérience de la mission telle que Jésus en parle, n'est pas l'expérience d'un succès, mais c'est l'expérience d'une intimité avec Dieu grandissante. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Voilà quelques réflexions à la suite de ces textes qui nous aident à réfléchir à la nouveauté que Dieu nous prépare et à la mission de l'annoncer. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.